0: Tomasz nie śpiewał przed mikrofonem, audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na studio wschodnie. A dziś nasze oczy skierujemy na Mołdawię, na Mołdawię, gdzie odbyły się pierwszego listopada wybory prezydenckie. Jesteśmy właśnie po pierwszej turze i o tym, co z tej pierwszej tury wynika i, i czego się należy spodziewać w najbliższej przyszłości. O tym wszystkim porozmawiamy z doktorem Piotrem Oleksym z Katedry Studiów Wschodnich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Człowieka eksperta o od właśnie spraw mołdawskich, autora książki o wyjątkowej części Mołdawii, o Naddniestrzu, książki pod tytułem Naddniestrze, terror tożsamości. Dzień dobry, witam, łączymy się za pomocą technologii internetowych.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Panie doktorze, ale zacznijmy może od sprawy, którą żyje cały świat. Cały świat walczy z koronawirusem. Nie inaczej jest oczywiście w Mołdawii. Na początek zapytam, jak ten kraj, uznawany przecież za najbiedniejszy w Europie, radzi sobie z epidemią?
1: Odpowiedź nie jest aż tak bardzo jednoznaczna. To znaczy, na pewno to, to jest dramat ludzki, i to jest dramat dla tamtego systemu ochrony zdrowia. Liczba zachorowań jest, no nie wydaje się specjalnie duża, jeśli bierzemy po prostu tą samą, samą liczbę, liczbę zachorowań. Aktualne, aktualne dane mówią o, o w 72 566 chorych w Mołdawii. Z tym, że no musimy pamiętać, że to jest w tym momencie mówimy o społeczeństwie około 2,5 milionowym, więc pod tym względem to te, ta liczba zachorowań jest już bardzo duża. Ogromnym problemem przez długi czas był fakt, że 1 trzecia chorych to byli pracownicy służb medycznych, lekarze, pielęgniarki. A już wcześniej, jeszcze przed pandemią, Mołdawia borykała się z bardzo dużymi brakami w, właśnie w kadrach, jeśli chodzi o służby, służby me, medyczne. Czyli tak to naprawdę
0: ten, wie... ci, którzy mają e, walczyć czy bronić społeczeństwa mołdawskiego przed epidemią, e, to tak naprawdę ich brakuje.
1: Ich brakuje. Ich brakowało już, już przed, w, przed w ogóle pojawieniem się koronawirusa. Bo tam już wtedy mieliśmy sytuację, że, że w szpitalach, w przychodniach pracowali często emeryci, bo tylko oni byli, młodsi lekarze, medycy, pielęgniarki, powyjeżdżali z kraju. Ja, Ale dlaczego powiedziałem, że ona jest taka trochę niejednoznaczna? Ja, yy, dlatego że sami Mołdawianie oceniają oczywiście źle rząd, yy, oceniają źle walkę z koronawirusem i, i, i to jest tragedia. Chociaż szczerze mówiąc, kiedy to wszystko się zaczynało, to ja się obawiałem, że w Mołdawii może być jeszcze gorzej. Właśnie ze względu na ten, ten słaby stan służby zdrowia. Co, yy, co spowodowało, że powiedzmy nie jest aż tak bardzo źle, jak można było się spodziewać na, na początku, to, to to, że jest to w tym momencie kraj dosyć ma, ma, niezbyt gęsto zaludniony. Mamy wsie miejscowości, w których mieszka już niewiele nie osób, yy, więc, więc ten wirus się aż tak nie rozprzestrzeniał. Z drugiej strony często też słyszymy o tym, że nie możemy specjalnie wierzyć w, w te statystyki, że, że, że no, są poddawane wątpliwości, czy te yy, zachorowania, liczba zachorowań oraz liczba Śmie zgonów spowodowanych z koronawirusem jest na pewno dobrze oddawana, czy jest zgodna, zgodna z prawdą. Na pewno też z drugiej strony koronawirus spowodował ogromne uderzenie i, ta, i lockdown spowodował ogromne uderzenie dla mołdawskiej gospodarki. W pierwszym półroczu 2020 roku PKB zmniejszyło się aż o 14%, a pamiętajmy, że to jest gospodarka znajdująca się od kilku lat permanentnie na skraju zapaści.
0: No właśnie, to, to też pokazuje y, ogromne wyzwanie, które stoi przed całą y, klasą polityczną y, i władzą y, w Mołdawii. Władzą, która też ma swoje problemy, swoje wyzwania. Y, dziś y, trwa ten polityczny bój, polityczny wyścig o to, kto stanie na y, czele państwa y, mołdawskiego. Y, no właśnie, wspomnieliśmy o tym, że 1 listopada y, ten, ten, ten pierwszy etap boju o, o prezydenturę się rozpoczął. Walczyło ośmiu kandydatów, ale właściwie od początku było wiadomo, że, że liczy się dwóch. Zresztą dwie kandydatury, które już miały okazję zetrzeć się ze, ze sobą cztery lata temu. Igor Dodon, czyli obecny prezydent Mołdawii, formalnie jako kandydat niezależny, który jest liderem takim nieformalnym socjalistów. No i jego uznawana za taką proeuropejską kandydatkę środowisk prawicowych Maja Sandu. Pierwsze to starcie wygrała właśnie była premier no ale nic nie jest rozstrzygnięte można powiedzieć
1: nic nie jest rozstrzygnięte i na dodatek stawka wydaje się bardzo wyrównana, ja w tym momencie nie odważyłbym się postawić pieniędzy, pieniędzy na żadnego z kandydatów warto wspomnieć, że to zwycięstwo Mai Sandu w pierwszej turze było zaskoczeniem, mimo wszystko. Sondaże mały... właśnie
0: wskazywały, że, że dwadzieścia kilka procent to jest ten, ten elektorat, na który może liczyć Dodon, Sandu. To było kilkanaście procent, zdaje się, w no, tych sondażach. Te, te, te sondaże
1: były bardzo różne, bardzo strzelone. W Mołdawii jest problem z tym, że często ludzie odmawiają udziału w sondażach. Bardzo duża grupa, w każdym sondażu jest bardzo duża grupa, która deklaruje, że nie wie, na kogo zagłosuję, bądź nie chcę udzielić odpowiedzi. Więc generalnie ten rozstrzał był dosyć duży, ale sondaże dawały jak tak około 6%, nawet do 8%, około 6% przewagi Igorowi Dodonowi. Tymczasem to Maja Sandu, Sandu wygra, wygrała kilkuprocentową przewagą.
0: 36 i nieco ponad 36% i dla niej, a, a Dodon 32,6%. Tak, tak się rozłożyły głosy w tej pierwszej turze.
1: Przy czym była bardzo niska frekwencja, ona była niższa prawie o 10% niż 4 lata temu, więc tak można to bardziej jeszcze obrazowo powiedzieć, że ta różnica to, to jest koło 48 tysięcy głosów na rzecz, na rzecz Maji Sandu. I, te, I ta różnica, ta, ta nadwyżka, którą ona uzyskała, że w zwycię... która dała jej powiedzmy zwycięstwo, tak? Bo to były głosy Mołdawian mieszkających za granicą. To znaczy, gdyby, gdyby nie oni, to być może nawet wygrałby Dodon bądź, był, ale byłoby to prawie że wyrównany wynik. Tymczasem Mołdawianie mieszkający za granicą, szczególnie mieszkający w Unii Europejskiej, bardzo licznie poszli do tych wyborów. Poszło do wyborów za granicą aż 150 tysięcy, 150 tysięcy osób, z czego we Włoszech 40 tysięcy. To, to jest bardzo duża liczba. W Rosji natomiast, gdzie spodziewano się, że Mołdawianie mieszkający w Rosji poprą Igora Dodona, gdzie prawdopodobnie specjalnie w tym celu otwarto, utworzono jeszcze więcej mm, punktów wyborczych, lokali wyborczych, Poszło głosować tylko 5 tysięcy osób. Więc zachód, Mołdawianie mieszkający z, na zachodzie byli o wiele bardziej aktywni. No i 70% nich poparło majesandu. To jest w ogóle bardzo ciekawa, ciekawa rzecz, ciekawe zjawisko. O Mołdawii od lat mówi się w kontekście emigracji. Mówi się o tym, że ten kraj po prostu... Wyludnia się, ponieważ młodzi ludzie masowo masowo wy, wyjeżdżają, i to jest czasami takim przyczynkiem do, do, do takiej refleksji, że co to za kraj, z którego wszyscy chcą wyjechać? I często się mówi, że no samym Mołdawianom nie zależy na ich na życiu na, na, na tym kraju. Tymczasem okazuje się, że. Bardzo że mobilizacja część, jest. Że ba, tak, że bardzo duża część Mołdawian, którzy wyjechali na zachód, teraz nawet w tych czasach obostrzeń przecież pandemicznych, potrafi się zmobilizować, odstać w kolejkach, bo oni stali bardzo długo w kolejkach i, yy, i zagłosować. I Gordon, to... trochę rozgoryczony tym wynikiem, mhm. powiedział o paralelnym czy równoległym elektoracie, który mieszka, yy, mieszka za granicą. No i tutaj jest pytanie właśnie, no to jest bardzo ciekawe zjawisko w yy, Polityce Wschodnioeuropejskiej w ogóle, z którym, z którym muszą się mierzyć nie tylko mołdawscy politycy, a, ale, ale też na pewno na przykład ukraińscy czy rumuńcy.
0: No ale to też oznacza, że ta, ta, ta wielka mobilizacja to jest taki rodzaj, yy, czy tak należy to tłumaczyć, to jest właściwie pytanie, to jest taki rodzaj pewnej tęsknoty yy, i właśnie za tymi wartościami europejskimi, jeśli mówimy tutaj o, o tych, którzy przecież w dużej mierze zagłosowali na, na, na sandu
1: jeśli, jeśli chodzi, ma pan na myśli tą mobilizację wśród tak. zagranicy, tak? tak? Wśród zagranicy. Ja bym powiedział, że to jest ciężko powiedzieć. To jest na pewno dla mnie to jest przede wszystkim manifestacja jednak patriotyzmu, prawda? Przede wszystkim. To znaczy, to są ludzie, którzy mieszkają często już od bardzo długo, długo od czasu. Maj, mają dzieci urodzone we Włoszech, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, prawda? A jednak idą głosować na wybory w, w kraju, z którego wyjechali, z którym przednie, w którym możliwe, że nie byli już od kilku lat. Z drugiej strony wielu z nich było w tym kraju, ponieważ byli zmuszeni tam wyjechać w czasie, w czasie obostrzeń pande, pandemicznych, w, w, w czasie pandemii tej, tej wiosennej, wiosennej fali, więc być może okazuje się, że w taki, to jest też jakiś poboczny skutek pandemii. prawda? Oni wrócili na chwilę do swojego kraju, na kilka tygodni, kilka, kilka miesięcy, co znów pobudziło w nich ten patriotyzm. I...
0: No dobrze, to, to zatrzymajmy się chwilę przy, przy tej dwójce kandydatów, bo myślę, że warto przynajmniej zasygnalizować naszym słuchaczom pewną charakterystykę tych postaci. Igor Dodon, no to człowiek, który postrzegany jest jako polityk nazwijmy to prorosyjski. Człowiek, który chce w jakiś sposób pogłębić te strategiczne relacje z Rosją właśnie, ale, ale też czy gdzieś tam wysyła sygnały do Unii Europejskiej o, o, o współpracy, to pytając o Dodona zapytam, jak udaje mu się balansować, czy, czy, czy nie jest to jednak taki typowy balans.
1: Bo Igor Dodon to jest człowiek, który w swojej karierze politycznej przybierał już kilka kilka postaci można, wcierał się w kilka ról, o tak powiem. I był czas, ja to pamiętam, kiedy on próbował budować coś na wzór proeuropejskiej socjaldemokracji właśnie, czegoś takiego. Swoją obecną pozycję społeczno-polityczną przede wszystkim, tak? poparcie społeczne oraz pozycję polityczną zawdzięcza jednak poparcie społeczne zawdzięcza przede wszystkim bezpośredniemu poparciu Władimira Putina. Moskwa, Kreml zainwestowały wiele wizerunkowo w promowanie Dodona w Mołdawii i uczynienie z niego tak ważnej figury politycznej. Z drugiej strony swoją pozycję polityczną zawdzięcza umiejętnemu lawirowaniu pomiędzy właśnie Putinem, który, który go wspierał i wspiera do tej pory. Zresztą takie dziennikarskie śledztwo jasno pokazało ostatnio, w jaki sposób Moskwa inwestowała w Dodona, jak on latał w kluczowych momentach konsultować swoje decyzje polityczne, swoje postępowanie i tak, tak dalej. Dziennikarze pokazali, kto na Kremlu w zasadzie zajmuje się, sprawuje kuratele nad Igorem Dodoną, Dodonem i Mołdawią. I, ale z drugiej strony Dodon przez lata bardzo skutecznie prowadził skuteczną grę z formalnie proeuropejskim oligarchą rządzącym Mołdawią, czyli Wladem Plachotniukiem.
0: Dziś Zastaw... przebywający na, na emigracji, yy, ale, ale, ale z,
1: na, z dużym Na emigracji, ale to był człowiek, który powiedzmy gdzieś po 2009 roku zaczął budować swoją, yy, swoją pozycję, a od roku 2015 do 2019 był już absolutnym hegemonem na scenie politycznej. I formalnie on z Dodonem byli przeciwnikami, stali formalnie, oficjalnie na dwóch przeciwnych biegunach. Jeden był prorosyjski, drugi proeuropejski, ale tajemnicą Policzenela było, że zarówno biznesowo, jak i politycznie oni ze sobą współpracują, tworząc coś w rodzaju, w rodzaju kartelu politycznego. Jeśli chodzi o relacje z, Unii, z Unią Europejską, to Dodon niezbyt umiejętnie próbuje uprawiać tę politykę, politykę balansu. On miał nadzieję, że kiedy przejmie już tą pełnię, pełnię władzy w kraju, to uda mu się właśnie balansować pomiędzy Rosją i Unią Europejską. Niemniej został dosyć chłodno przyjęty przez, przez polityków europejskich. Oczywiście, oczywiście udaje mu się cały czas pozyskiwać dofinansowanie dla Mołdawii w, 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 zarówno z Unii Europejskiej, jak i z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. No, ale jednak liczył na, na, na większą, większą chemię, że, że tak powiem. Tymczasem politycy europejscy dystansują się od niego, przede wszystkim zarzucając mu nie prorosyjskość, tylko liczne powiązania, podejrzenia o powiązania korupcyjne i pewne grzebanie w systemie demokratycznym, tak? w, w ograniczanie, ograniczanie demokracji. To jest główny zarzut. Polityków europejskich wobec Igora Dodona,
0: do, do y, tych politycznych kwestii też dochodzi ta bieżąca sytuacja. No bo y, urzędujący prezydent, y, na, siłą rzeczy, y, też odpowiada za obecną sytuację i także y, to niezadowolenie społeczne związane z y, epidemią y, tak, też odbija bardzo... się na jego, na jego wynikach.
1: Tak, to jest bardzo ważne, co pan powiedział. To znaczy, przede wszystkim trzeba, trzeba zaznaczyć, że. Prezydent w Mołdawii nie ma wiodącej roli politycznej. W Mołdawii rządzi, najważniejszy w Mołdawii jest tak naprawdę większość w parlamencie. Mołdawia jest parlamentarną republiką. Rządzi rząd, który musi mieć większość w parlamencie. Prezydent pełni w dużej mierze funkcję reprezentatywną i, i, i naprawdę jego pełnomocnictwa nie są zbyt duże i władza jego Dodona bierze się raczej nie z tego, że on jest w funkcji prezydenta, tylko z tego, że on jest, oprócz, oprócz tego, że jest prezydentem, jest też realnym liderem obozu politycznego swojej partii socjalistów i... i, i, i koalicyjnej wobec nich partii demokratycznej. Ale też chyba Teraz...
0: ta sytuacja, niestabilna sytuacja polityczna pamiętamy te ubiegłoroczne problemy jeśli chodzi o, o wyłonienie większości o, o, o rząd przecież na, na, na czele którego sta, stanęła Maja Sandu właśnie to też pokazuje, że ta niestabilność chyba sprzyja temu, że, że, że to też duża część tej nieformalnej władzy cały czas spoczywa na, na Dodonie właśnie.
1: Można tak to ująć, tak, oczywiście. No, ogólnie w, w, Mołdawia jest krajem, który od jakiegoś czasu się nie, nie, nieformalna, nieformalna władza, nieformalne powiązania bardziej stanowią o władzę niż to, co jest wpisane w konstytucji ale to przecież nie tylko, nie tylko Mołdawia, bo, bo, bo to, to, to jest w wielu, w wielu krajach, mhm. nawet w Polsce mamy obecnie taką sytuację. Tu, ja chciałem powiedzieć coś innego, że właśnie to że Dodon jest bezpośrednio kojarzony jako lider obozu, obozu rządzącego, obciąża go właśnie, obciąża go z, to niezadowolenie społeczne spowodowane zarządzaniem pandemią i, i w czasie pandemii i kryzysem gospodarczym. I teraz on znalazł się w o tyle trudnej sytuacji, że Mołdowianie trochę przestali się interesować geopolityką. I, i po, ta opowieść o bliskim sojuszu z Rosją, o konserwatywnych wartościach, o złej Europie, to już przestało ich trochę, yy, trochę interesować, bo oni są w dramatycznej sytuacji i chcą skupienia się na ich własnych problemach, na kwestii korupcji, zarządzania państwem, dobrego rządzenia. Tymczasem no, ciężko Dodonowi jest opowiadać o, yy, o tych właśnie kwestiach, skoro to on yy, rządzi od, yy, od, kilku, od kilku miesięcy. I teraz to go obciąża, a fakt, że yy, Mołdawianie w mniejszym stopniu interesują się polityką niż do niedawna, a przez lata było tak, że to właśnie czynnik geopolityczny, kwestia wyboru cywilizacyjnego, jak to było tam przedstawiane, rządziła emocjami społecznymi. No i teraz Dodon był trochę w takiej pułapce, że ciężko mu było znaleźć język komunikacji ze społeczeństwem. W jakimś sensie próbowała chyba mu przyjść na pomoc Rosja, ponieważ ustami szefa służby wywiadu zagranicznego Sergeja Naryszkina, oraz szefa MSZ rosyjskiego, o Sergieja Rosja ostrzegała, że Stany Zjednoczone próbują zorganizować kolejną kolorową rewolucję w Mołdawii na wzór Białorusi, teraz i Kirgistanu. No, to jest, ja to postrzegałem, postrzegałem w dużej mierze jako próbę właśnie podgrzania emocji geopolitycznych wokół geopolityki w samej, w samej Mołdawii, co na pewno mogłoby pomóc.
0: Dodunowy. Rozmawiamy o, o sytuacji politycznej i polityczno-społecznej w Mołdawii, która wybiera swojego prezydenta. Naszym gościem jest dzisiaj dr Piotr Oleksy z Katedry Studiów Wschodnich Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. My do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil studiów wschodnim. wracam do rozmowy z doktorem Piotrem Oleksym z Katedry Studiów Wschodnich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozmawiamy o Mołdawii, która wybiera prezydenta. Panie doktorze, no właśnie, dziś pierwszoplanowym politykiem jest Igor Dodon, urzędujący prezydent, no ale, ale wyniki tej pierwszej, które pokazują, powiedzmy, przypomnijmy o tym, rozmawialiśmy w pierwszej części Polityk uznawany za polityka prorosyjskiego i de facto nim będący. No ale, ale tę, tę pierwszą turę wygrywa Maja Sandu. Była minister, była premier. Też była rywalka cztery lata temu. Igora Dodona wtedy, wtedy przegrała z nim. Także mierzyła się z nim w drugiej turze wyborów. Wówczas przegrała. Uznawana za politykę proeuropejską. No właśnie... Kim jest główna przeciwniczka i no i w tej chwili można powiedzieć liderka tego wyścigu o urząd prezydenta Mołdawii?
1: Maja Sandu tak, to jest bardzo ciekawa postać, nietypowa jeśli chodzi o nie tylko Mołdawię, ale w ogóle wschodnią europejską scenę polityczną. Ja obserwuję jej rozwój, jej kariery i jej osobowości już od kilku lat z uwagą. Ona pojawiła się, można powiedzieć, na scenie politycznej mołdawskiej w 2012 roku. Tam wtedy trwał kryzys polityczny, prezydencki. Mołdawia nie miała prezydenta, ponieważ rządząca wtedy prezydenta wybierał, wybierał parlament i rządząca wtedy koalicja proeuropejska nie miała takiej większości głosów w parlamencie, żeby zapewnić sobie wybór prezydenta. Brakowało im trzech głosów dosłownie. I pojawiały się wtedy nazwiska takich apolitycznych autorytetów, które mogłyby na przykład objąć tą funkcję w imię Zgody Narodowej i pojawiło się właśnie wtedy nazwisko Mai, Mai Sandu, wtedy dosyć wysoko postawionej pracowniczki Banku Światowego, absolwentki Uniwersytetu Harvarda, więc, więc robiło to wrażenie. Tak koalicja nie mogła sobie pozwolić na obsadzenie aż tak niezależnej postaci na stanowisku pre prezydenta, ale Sandu zaproponowano fotel stanowisko ministra edukacji i ona bardzo poważnie wzięła się za reformę systemu edukacji, walcząc przede wszystkim z korupcją, to było najważniejsze w tym systemie, która była wszechobecna na, na wszystkich poziomach i, i, i modernizując, starając się zmodernizować bardzo, bardzo ten system. I to wtedy stworzył się mit Sandu jeszcze nie aż tak rozpowszechniony jak teraz, ale gdzieś tam w, w tym elektoracie proeuropejskim, jako polityczki y, pryncypialnej, dążącej do celu i nie, dającej się, y, nie poddającej się, się naciskom.
0: Ona, ona zresztą teraz po, po tej pierwszej turze też yy, yy, cały czas też używa takiej narracji. Mówi o tym, że yy, ten jej wynik yy, to jest dowód na to, że naród yy, wystąpił przeciwko złodziejstwu i bezprawiu.
1: Tak, tak, tak dokładnie tak. I co więcej, i ona w yy, kampanii wyborczej yy, yy, ba, yy, była bardzo szczera i boles... szczela aż do bólu. Ona, na przykład, ona w zasadzie niczego teraz nie obiecywała. Nie obiecywała, że, że będzie dobrze, że będzie lepiej, kiedy ona będzie rządzić. Ona cały czas mówiła o skali problemów i patologii, które trawią ten kraj, a jedyne, co obiecywała, to to, że ona y, będzie szczerze i do końca walczyć, żeby je naprawić jako prezydent. I, i, i nie obiecywała przy tym wcale, że, 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 to, że to będzie gładka walka, która, to, że to się łatwo załatwić. Wręcz przeciwnie. No. Powiedzieć, że y, jedyne, co obiecywała, to jest krew pod i łzy, to być może jest lekka przesada, bo aż takich słów nie używała, ale mniej więcej w tą, w tą tonację wchodziła. I to jest ciekawe, bo ona przez lata była, przez parę lat była kojarzona właśnie jako polityk, pro, przede wszystkim prozachodni, czy też kandydatka na przykład Waszyngtonu, czy też kandydatka Berlina. Utożsamiano ją również ze środowiskiem prorumuńskim. Ona miała kilka wypowiedzi takich bardzo prorumuńskich. Raz nawet zdarzyło się jej powiedzieć, Kilka lat temu, że gdyby teraz odbyło się referendum, to zagłosowałaby za, za, za przyłączeniem Mołdawii, Mołdawii do, do Rumunii. Ona bardzo dojrzewała przez te lata. Założyła swoją partię, ta partii, najpierw ruch społeczny, później partię. Ona była ta partia, która nazywa się Partia Działania i Aktywności w skrócie PAS co oznacza krok po, po, po rumuńsku. Ona yy, zarzucano jej często, że jest niezdecydowana, że nie umie walczyć politycznie, że, że jest taka rozchwiana za bardzo. Tymczasem ja na przykład właśnie taki miałem jej obraz, gdy, gdy szedłem z nią rozmawiać w 2016 roku, żeby zrobić wywiad dla Nowej Europy Wschodniej i a I tak, tak mi się wydawało, że z, tak, z, tak, z takim człowiekiem będę rozmawiał. Wyszedłem natomiast pod wrażeniem jakby jej determinacji i świadomości skali problemów i świadomości ciężaru, który, który nakładają na jej barki oczekiwania społeczne, yy, które są względem niej bardzo duże. I tak jak mówię, ona dojrzewała yy, do roli, którą teraz może niedługo spełnić, a bardzo dużym krokiem w tym wszystkim był czas te kilka miesięcy, kiedy sprawowała funkcję premiera to był ten niezwykły taki moment. Właśnie, bo
0: to wyjaśnijmy, bo to też była e, e, te sytuacja absolutnie wyjątkowa, bo ona e, mogła stanąć na, tego, na czele tego rządu, zresztą przez Sąd Konstytucyjny uznanego za niekonstytucyjny, ale, e, ale ona mogła objąć ten urząd właśnie dzięki porozumieniu z Dodonem.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. E... Chodziło tutaj w tym wszystkim o podbycie się systemu politycznego, bo już bym powiedział Wlada Plachotniuka, tego oligarchy, który zawłaszczył, można powiedzieć, państwo. I to była taka sytuacja, że w czerwcu, w lutym 2019 roku odbyły się wybory, wybory parlamentarne. I tak naprawdę wielu ludzi się spodziewało, że wtedy Plachotniuk i Dodon jakoś sformalizują swoją współpracę. Być może nawet ich partie zawrą koalicję. Rosja jednak powiedziała nie. Do Donowi. Żadnych y, układów y, z plachotniukiem. Kryzys polityczny się przedłużał. Kilka y, do czerwca był czas, kiedy Mołdawia nie, mia, nie, mia, nie miała rządu i zaszło coś, co jest nazywane cichą czy też dyplomatyczną rewolucją, ponieważ to właśnie w pewien poniedziałek czerwcowy y, do Mołdawii przyleciał Dymitri Kozak, z, y, wtedy wicepremier Federacji Rosyjskiej, przyleciał y, unijny komisarz do spraw polityki sąsiedztwa, przyleciał yy, amerykański dyplomata i potem się nagle yy, dynamika yy, stała się dużo większa, wydarzenia nabrały tempa. Mówiąc w skrócie był nacisk dyplomatyczny ze wszystkich stron wtedy, na, zarówno na, na Dodona, jak i Sandu, żeby weszli we współpracę po to, żeby właśnie pozbyć się, yy, pozbyć się, yy, się plachotniuka. I to była współpraca taktyczna, obliczona na kilkanaście tygodni, może kilka miesięcy która zakładała, że dążymy do tego, żeby oczyścić kraj właśnie z tych patologii, które wprowadził Plachodnuk i później rozpisać sytuację, sytuację na nowo. Taka koal koalicja, bo to była koalicja, trwała nawet dłużej niż wszyscy się spodziewali, bo trwała od czerwca do listopada, a się w dużej mierze dlatego, że Dodon wystraszył się zbyt dużych wpływów w wymiarze w wymiarze sprawiedliwości, no i rozbił tą koalicję wchodząc w sojusz z dawną, partią, z dawną partią Plachotniuka i tak Maja Sandu przeszła do opozycji.
0: No ale też to doświadczenie Maj Sandu sprawiło, że to jest zupełnie inny polityk niż ten, który w 2016 roku stawał po raz pierwszy w tych wyborach przeciwko Dodonowi.
1: Jest, jest. Ona, To było na pewno dla niej gorzkie też doświadczenie. Ona bardzo twardo teraz stąpa przy ziemi. Przez to chyba jest dla ludzi jeszcze bardziej przekonywująca. Przestała też flirtować, że tak powiem, z tym rumuńskim nacjonalizmem. Nie było odwołań do tych prorumuńskich sentymentów w tej kampanii. Przez to jeszcze bardziej jawi się jako no, mąż stanu, można powiedzieć, powiedzieć tak naprawdę. Polityczka, która stawia na pierwszym planie problemy, problemy kraju i o nie chce walczyć, ona też nie obiecuje teraz na przykład szybkiej drogi i na zachód wcale. I też nie szermuje tym poparciem, czy też sympatią ze strony polityków zachodnich, którymi się, którymi się spotyka, starając się przedstawić jako zatoskaną przede wszystkim problemami, problemami Mołdawii, które, które trzeba jak najszybciej naprawić, ponieważ jak sama mówiła, społeczeństwo i państwo są na skraju katastrofy
0: tych problemów Mołdawia ma bez liku. No oczywiście jednym z problemów jest kwestia separatystycznego Naddniestrza. Wspomnieliśmy o tym na początku. Pan jest autorem książki Naddniestrze. Terror tożsamości. O, o, o tym quasi-państwie w naszym programie też mówiliśmy kilkukrotnie państwie nieuznamanym, państwie czy, czy, czy terytorium, które jest uzależnione od Federacji Rosyjskiej właśnie jak, jaki jest stosunek Marisandu do, do Naddniestrza, czy, czy, czy uregulowanie jakoś tej kwestii? Bo to bez wątpienia jest gigantyczny problem właściwie chyba dla każdej władzy w Mołdawii.
1: To jest, doskonale pan to powiedział, to jest gigantyczny problem dla każdej władzy w Mołdawii. W sensie problemem jest pomysł na uregulowanie tego, tego, tego konfliktu, bo, bo nie ma dobre, dobre, dobrego pomysłu na to, jak to uregulować i tylko jeden z, powiedzmy, dawny partner, a teraz rywal Maji Sandu na tej prawicowej flance powiedział jakiś czas temu, że on wie jak rozwiązać ten konflikt i jak zostanie prezydentem to, to on go rozwiąże, bo on wie jak to zrobić, ale w szczegóły, w szczegóły się nie wdawał. Natomiast Maja Sandu powiedziała yy, dzisiaj bądź wczoraj bardzo ważną rzecz i ciekawą, to znaczy Faktem jest powszechnie znanym, że elita mołdawska, elita polityczno-biznesowa również zarabia na istnieniu Naddniestrza. I ona powiedziała coś takiego, że walka z korupcją i w samej Mołdawii i odcięcie tej właśnie elity od możliwości zarabiania na państwie spowoduje, że również. Nad, że również rozwiązanie konfliktu naddniestrzańskiego stanie się bliższe i bardziej możliwe. To znaczy przede wszystkim trzeba spowodować, żeby sa, sama elita mołdawska polityczno-biznesowa przestała zarabiać na istnieniu, na istnieniu Naddniestrza, na wzajemnych y, powiązaniach. Wtedy się to stanie bardziej realne i dla, z, z korzyścią dla wszystkich, wszystkich y, graczy w to zaangażowanych.
0: No to jest takie typowe dla systemu właśnie korupcyjnego, jakiegoś takiego, e, e, prawda, quasi mafijnego po prostu. Na, e... Z
1: którym mamy do czynienia po obu stronach Dniestru tak naprawdę.
0: To prawda, e, to prawda. E, to jest wybór Mołdawian, czy z punktu widzenia Polski istotne jest, kto zostanie prezydentem Mołdawii?
1: Jak najbardziej, jak najbardziej tak. Oczywiście Mołdawia nie ma tej wagi dla nas strategicznej, tak? co Ukraina czy Białoruś, bo to nie jest nasz bezpośredni sąsiad. Niemniej rozwój polityczny i społeczno-polityczny Mołdawii ma ogromne znaczenie z jednej strony dla Ukrainy, która jest dla nas bardzo ważna i w ogóle dla całego regionu, regionu czarnomorskiego. Poza tym no, takie procesy, które zachodzą w Mołdawii na przykład, czy, czy na Ukrainie i tak dalej, one, te społeczeństwa się obserwują, one mają te procesy na siebie, na siebie wzajemny wpływ i jakiś taki pozytywny przełom w Mołdawii, w którym, nie chodzi o to, że wygra opcja prozachodnia, europejska, bo opcja, opcja prozachodnia tam już rządziła i do zbyt wielu rzeczy dobrych, nie do... znaczy doprowadziła do kilku dobrych rzeczy, ale również do, do wielu bardzo złych. Chodzi o to, żeby wygrała po prostu opcja proobywatelska, która stawia godność człowieka, obywatela wobec państwa na pierwszym miejscu. Tak? Mołdawianie tak naprawdę są trawieni od kilkudziesięciu lat opowieścią o godności narodu, cywilizacji, kultury i tak a sami wychodzą na tym najgorzej. Maja Sandu stała się teraz człowiekiem, który mówi, który mówi przede wszystkim o walce, o, o, o byt i godność Zwykłego, zwykłego człowieka.
0: Druga tura wyborów prezydenckich w Mołdawii 15 listopada, ale co w takim razie w tym y, kluczowym momencie zdecyduje o, o zwycięstwie? No bo tak jak pan powiedział na początku, y, trudno dziś y, y, z całą pewnością stwierdzić kto y, to wygra. Ta różnica jest zbyt mała. Y, y, z drugiej strony też obie postaci niezwykle wyraziste. Y, y, co będzie decydujące o, o tym ostatecznym wyniku w wyborach prezydenckich w Mołdawii.
1: Jest kilka czynników, które o tym zadecydują. I po kolei, chociaż ta kolejność również dobrze mogła być inna, jest trzeci kandydat, który uzyskał bardzo dobry wynik, prawie 17%. Pytanie, co zrobią jego zwolennicy. On podebrał zwolennik, raczej elektorat prezydenta Igora Dodona, oraz zaangażował... Czyli
0: Renato, us... y... Renato Usaty, Usaty, tak. Renato prawda? Usaty, proszę, nie powiedziałem mm -hmm. nazwiska.
1: Podebrał w dużej mierze elektorat y, Igora Dodona, elektorat y, kulturowo y, nastawiony dosyć y, pozytywnie do Rosji, ale z drugiej strony zaangażował w proces polityczny też taki elektorat protestu. Ludzie, którzy, ludzi, którzy być może nie poszliby w ogóle głosować, bo oni są nastawieni antyelitarnie, antyestablishmentowo, no i pytanie jak oni się zachowają, jak zachowa się sam Usaty, jeszcze tego nie wiadomo. Dla niego mm, politycznie lepiej byłoby chyba, żeby Dodon przegrał, bo to powoduje, że szybciej odbędą się przyspieszone wybory, a przyspieszone wybory pozwolą mu skonsumować ten, yy, ten zasób, który teraz zgromadził i, we, i wejść do parlamentu. Z drugiej strony on może nie chcieć uderzać wprost w Dodona, ponieważ może się bać pogorszenia swoich relacji z, z, z Rosją, z Moskwą, gdzie, gdzie już teraz one są, są nie najlepsze. Z drugiej strony nie wiemy tak naprawdę jak ci wyborcy się zachowają, bo na ile oni w tym wszystkim posłucha, posłuchają Usatego. Także te, te 17% wyborców, którzy głosowali na, w pierwszej turze na Renato Usatego, jak oni zagłosują w drugiej turze? Duża część z nich na pewno poprze Zodona, Ale jaka to będzie? Czy to będzie jedna trzecia? Czy to będzie połowa? Czy, czy więcej? To jest tak naprawdę niewiadoma. Druga sprawa jest taka, że no, będzie prawdopodobnie mógł liczyć i Dodon na, na głosy kandydatki partii Shore. To jest taka partia typowo socjalna, dosłownie kupująca, można powiedzieć, w obrzydliwy sposób głosy najbiedniejszych. Z drugiej strony Maja Sandu może liczyć na głosy czwórki pomniejszych kandydatów prozachodnich pro, prorumuńskich. Co będzie z mobilizacją elektoratu? Wydaje się, że jeśli chodzi o taką czystą mobilizację wyborców krajowych, to Maja Sandu ma tutaj więcej do zrobienia, ponieważ ma więcej możliwości, ponieważ chyba jej elektorat w dużej mierze został w domu nie wierząc do końca w zwycięstwo. Teraz to pewnie da wiatr w żagle. Być może jeszcze bardziej y, zmobilizuje się elektorat zagraniczny. Z drugiej strony Igor Dodon będzie szukał sposobów, żeby zmobilizować Mołdawian mieszkających w Rosji, żeby oni bardziej licznie poszli y, zagłosować. I to też jest zasób. No i kwestia, która teraz rozpala y, najbardziej emocje w Mołdawii, czyli wyborcy z Naddniestrza. Y, w 2016 roku, w tych pierwszych wyborach prezydenckich, w których mierzyli się Sandu i Dodon, pierwszy raz miała miejsce taka sytuacja, że masowo, na masową skalę w liczbie chyba 20 paru czy prawie 30 tysięcy przyjechali autobusami wyborcy z Naddniestrza, opłaceni tak naprawdę bo ich to, ta sytuacja polityczna w Mołdawii średnio interesuje opłaceni przyjechali zagłosować ponieważ mieszkańcy Naddniestrza, którzy mają paszport mołdawski mają prawo głosować w, w tych wyborach w tym roku utworzono dla nich jeszcze więcej e, lokali wyborczych.
0: 17. No i wszyscy tak,
1: się tak. spodziewają, że Dodon spróbuje zorganizować taką, taką zmasowaną akcję. W pierwszej turze nie było ich zbyt wielu, tylko 14 tysięcy. Pytanie, czy teraz uda się zorganizować jemu akcję wyborczą około 30-40 tysięczną? 40 i jaka będzie na to reakcja drugiej strony, ponieważ mołdawscy weterani wojny nadniestrzańskiej już teraz zapowiadają, że będą blokować drogi, punkty do, dojazd do, będą blokować dla tych autobusów czy busów, czy samochodów do, nadniestrzańskich, dojazd do punktów wyborczych. No to też jest sytuacja niebezpieczna, bo biorąc pod uwagę czystą jakby taką literę prawa, to oni mają prawo w tych uborach, wyborach wziąć udział. No i i, I na tej fali mo, 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 może dojść do jakiegoś rozwoju napięcia społecznego.
0: Tutaj pytanie oczywiście jest y, cała masa y, y, tych y, wyzwań stojących przed, zarówno przed Igorem Dodonem, jak i Mają Sandu, przed tą drugą turą y, równie wiele. Będziemy oczywiście to obserwować. Też mam nadzieję, że będziemy wracać do, y, do tych rozstrzygnięć y, y, właśnie mołdawskich, a tymczasem za dzisiaj. Bardzo dziękuję. Był z nami doktor Piotr Oleksy z Katedry Studiów Wschodnich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.00.